0: Katzen und Baby, darum geht's heute in Episode 170 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Und Baby war ein Wunschthema aus der Community, das über Instagram ja an mich herangetragen wurde. Dafür herzlichen Dank. Ich sage ja immer: Mensch, meldet euch gerne, wenn ihr Themen, Ideen, Themenvorschläge habt. Und so geschehen beim Thema Baby. (lacht) Und ich musste dann tatsächlich zugeben, dass ich mich. Zumindest was äh, hier den Podcast oder auch ähm, Social Media Beiträge und so weiter angeht, ähm, ja, gar nicht so intensiv mit dem Thema beschäftige. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein kleines Stück weit an meiner eigenen Lebensgeschichte liegt, nämlich ähm, daran, dass ich keine Kinder habe. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema, hey, unsere Familie vergrößert sich um ein Menschenbaby, Ähm, ein Thema, das ja auch in Beratungen immer mal wieder eine Rolle spielt. Und äh, wenn ich da so zurückblicke auf die letzten, naja, mittlerweile fast sechs Jahre ähm, Katzenverhaltensberatung, muss ich sagen, dass... Ja, das, was mich am meisten daran freut, tatsächlich bisher immer so war, dass die Hüter auf mich zukamen und gesagt haben, wir sind jetzt schwanger und wir möchten jetzt zu Beginn einmal mit Dir unseren Fahrplan so ein bisschen erarbeiten, so ein bisschen drüber nachdenken, was können und sollten wir tun, an welchen Punkten ähm, müssen wir überlegen, welche Maßnahmen wir ergreifen, welche Routinen wir etablieren, damit es dann, wenn das Baby wirklich da ist, für alle Seiten so angenehm wie möglich macht. Und das freut mich deshalb so sehr, weil das genau meine Haltung eigentlich spiegelt, nämlich zu sagen, arbeiten, denken, strukturieren, bevor Verhaltensprobleme auftauchen. Sprich, im Idealfall ein Setting schaffen, in dem meine Katze gar keinen Anlass mehr sieht oder Anlass haben muss, mit Verhaltensauffälligkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Das ist natürlich genau das, wofür ich jeden Tag antrete. Prävention statt zu warten, bis es der Katze schlecht geht. Und ähm, eins. Wirklich vorneweg, auch wenn ich selber nicht Mutter bin, auch wenn ich selber nie erlebt habe, wie es ist, schwanger zu sein und dann auf einmal, na, auf einmal ist jetzt, ne, aber ihr wisst, was ich meine, auf einmal ein Baby zu haben, auch wenn ich die Erfahrung ganz persönlich nicht habe, so habe ich das natürlich in meinem Umfeld und teilweise ganz nah erlebt. Und ich weiß eins, das verändert dein komplettes Leben, dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln. Du bist nicht mehr der Mensch, der du vorher warst. Und du wirst nie wieder der Mensch sein, der du vorher warst. Das ist ein unumkehrbarer Prozess. Und es ist auch gut so. Und es ist auch richtig so. Das heißt. Alles, was ich jetzt in dieser Podcast-Episode sage, zu bedenken gebe, als Ideen und Tipps mit auf den Weg gebe, geschieht in völligster Wertschätzung für alle werdenden Eltern da draußen und geschieht im völligen Bewusstsein darüber, dass das ultimativ verändernd ist. Das möchte ich einfach vorausschicken, um ganz klar zu machen, dass ich, dass ich mir bewusst darüber bin, dass sich da Wertesysteme verändern, Denken, Fühlen, Handeln verändert und dass es manchmal einfach passiert dass man dann die Katzen komplett aus dem Fokus verliert. Und genau darum geht es mir, dass uns oder euch als werdende Eltern das nicht passiert, ja? dass die Katzen nicht komplett aus dem Fokus geraten und ähm, sich nur noch alles darauf fokussiert, dass jetzt ein Baby auf dem Weg ist. Denn für mich sind und bleiben Katzenfamilienmitglieder. Und wenn ich das dann, ohne unsere Katzen zu vermenschlichen, wenn ich das dann auf eine Familie übertrage, in der bereits ein menschliches Kind da ist, das dann ein Geschwisterchen bekommt, da darf es natürlich auch nicht sein, dass das schon größere Kind, das Kind, das schon da ist, komplett aus dem Auge gelassen wird und komplett aus dem Fokus gerät. ähm, Da ist es natürlich auch so, dass dieses Geschwisterchen im Rahmen seiner kognitiven Fähigkeiten mitgenommen wird und integriert wird und dass man gemeinsam einen neuen Familienalltag strukturiert, in dem alle ihren Platz haben. Und ähm, wie gesagt, ganz ohne Vermenschlichung, aber das sollte, damit es für alle so ideal wie möglich ist, auch dann der Fall sein, wenn die Geschwisterchen Katzen sind und sich das erste menschliche Baby einstellt. Und ähm, tatsächlich ist es für viele dann äh, z- zumindest noch äh, nachvollziehbar und relativ schnell umsetzbar, dass sie sagen, ja, wenn das Baby da ist, dann braucht die Katze viele Rückzugsmöglichkeiten. Und vielleicht wird dann zum ersten Mal auch ein Catwalk installiert, weil man sagt, ja, die Katze braucht auch Möglichkeiten nach oben der Situation zu entkommen. Das ist auch alles richtig und auch alles wichtig, aber das ist für mich tatsächlich das, ähm, ja, das aller das aller Allermindeste. Und viel wichtiger finde ich, dass man sich ähm, einmal wirklich gemeinsam hinsetzt und guckt, wie sieht denn ganz realistisch unser Tagesablauf aus? Und wo überall ist denn die ähm, Katzenhüterin, die super aktive? Und wo ist der Katzenhüter, der Katzenpapa, derjenige, der aktiv ist? Denn wir müssen natürlich Wege finden, dass wir die Katzenmama und zukünftige Menschenmama ähm, gerade ganz zu Beginn entlasten können, ohne dass wir den Katzen das das Gefühl vermitteln, keinen Zugriff mehr zu haben. Also das heißt, wenn die Hüterin, die Katzenmama bisher der Versorger Nummer eins war, gefüttert hat, Toiletten gemacht hat, Spielsessions gemacht hat, geklickert hat, gekuschelt hat. Ähm, Die Katzen beim Hausputz immer die Begleitpersonen waren. Also die Katzen wahnsinnig viel Zeit mit der Katzenmama hatten. Dann müssen wir einfach gucken, dass der Katzenpapa Stück für Stück aktiv wird. Und zwar schon in der Schwangerschaft, um einfach eine Basis zu schaffen, auf der die Katzen dann immer gleichwertige menschliche Ressourcen haben, die ihnen auch schon vertraut sind und die zu ihren Routinen gehören. Ja, wir können einfach nicht erwarten, dass äh, das Baby dann auf einmal da ist Und dann jetzt der Katzenpapa, der Ansprechpartner ist, die Katzen das aber gar nicht kennen. Das heißt, guckt da schon frühzeitig. Ist es denn wirklich so, dass der Katzenpapa schon ganz viel mit übernimmt? Und wenn er das nicht tut, dann... Stellt euch, klingt blöd, aber meistens ist ein niedergeschriebener Plan das Sinnvollste. Also schreibt euch wirklich einen Katzenplan und guckt, an welcher Stelle der Katzenpapa sich ab sofort aktiv einbringt und mit den Katzen da wirklich, und ich meine wirklich, Routinen etabliert so dass das von Anfang an normal ist. Dann ist eine ganz große Sache das Thema Revier der Katze, also gerade in Wohnungshaltung. Ähm, sprich unsere Wohnung ja, ganz oft ähm, gibt es ominöse das dritte oder das vierte Zimmer, das ähm, erstmal nicht genutzt ist, Und in dem sich Katzen auch ganz selbstverständlich aufhalten dürfen und dies über Monate, Jahre tun. Dieses Zimmer ist Teil ihres Reviers. Und plötzlich soll das Ganze das Kinderzimmer werden. Es wird darin gewerkelt, es wird darin geräumt. Die Menschen sind da ganz viel. Und für viele Katzen heißt es von jetzt auf sofort, Dieses Zimmer ist tabu für dich. Wir verschwinden da zwar regelmäßig drin, halten uns da auch ganz schön lange drin auf, weil wir das Zimmer herrichten, aber für euch Katzen absolutes Betretungsverbot. Das ist echt ein großes Problem, weil zum einen natürlich unsere Katzen überhaupt nicht verstehen, was da abgeht. Zum Zweiten, wir ihnen einen Teil ihres Reviers wegnehmen. Und zum Dritten, weil wir Menschen dann da drin auch noch ständig unterwegs sind. Ja, also wir als Sozialpartner verschwinden dann auch noch in diesem Zimmer, in das die Katze nicht mehr rein darf. Und je nach Persönlichkeit der Katze führt das zu Frust, Stress oder zu... Eher Traurigkeit, Rückzug. Also je nachdem, wie die Katze von ihrer Persönlichkeit her ist. Die einen sitzen vor dem Zimmer und ähm, vokalisieren, die anderen kratzen an der Tür und wieder Dritte. Die sind einfach so traurig und überfordert, dass sie sich komplett zurückziehen. Und das heißt, wir müssen da wirklich gucken. Ähm, Punkt eins. Einmal gucken, war das Zimmer immer Teil des Katzenreviers oder war es einfach so, dass die Tür immer zu war und die Katzen da eh keinen äh, Zugriff drauf hatten. Aber gerade wenn es Teil des Reviers war, finde ich aus meiner Sicht es Unfair und nicht gut, wenn das Zimmer urplötzlich einfach komplett tabu ist. Meine Meinung, und zwar gerade zu Beginn, wenn die äh, Babys noch sehr, sehr klein sind und ohnehin sich noch nicht wirklich in diesem Zimmer aufhalten werden, da spreche ich aus äh, 25 Jahren Erfahrung in der Krippe und Kindergarten. Glaubt mir mal, die halten sich am Anfang nicht viel in ihrem Kinderzimmer auf. aber eben gerade in der Zeit, ähm, finde ich es dann den Katzen gegenüber deutlich fairer, wenn wir mit Platztargets agieren. Ja, also ich verstehe voll und ganz, wenn ihr sagt, ich möchte nicht, dass die Katze auf der Wickelkommode sich aufhält, wenn ich wickle. Das kann ich akzeptieren, das kann ich verstehen, dann aber doch bitte ein Alternativverhalten der Katze anbieten, einfach mit einem Platztarget, dass man sagt, natürlich darfst du mit da rein, während ich wickle, dann ähm, guck, hier ist dein Platztarget, das kennst du auch schon aus Clicker Sessions, da darfst du mit dabei sein, aber eben nicht in allererster Reihe. Und ähm, ähnlich verhält es sich auch mit dem Thema Babybett und, und Kinderbett. Auch wenn, also das möchte ich jetzt hier wirklich, bei dieser Mythos einfach nicht ausstirbt, möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, ähm, nein, Katzen legen sich nicht auf Babys, weil sie sie ersticken möchten. Das äh, ist definitiv nicht so. Aber ähm, es ist äh, überhaupt äh, kein Geheimnis, dass es natürlich Gefahren gibt, wenn eine Katze im Babybett liegt und womöglich sehr nah am Kind liegen möchte, sehr nah am Gesichtchen liegen möchte oder ähm, sich auf den Brustkorb legen möchte. Und auch hier bin ich der Meinung, das faire Vorgehen ist sagen, hey, Babybett ist komplett tabu, ist komplett tabu. Du hast, wenn ich das Baby schlafen lege, deinen ähm, Platz-Target in der Nähe vom Bettchen. Du bist da mit mir in der Einschlafbegleitung dabei und dann verlassen wir beide aber das Schlafzimmer oder das Kinderzimmer. Verstehe ich voll und ganz? Das Risiko verstehe ich auch, auch wenn, wie gesagt, ich möchte es nochmal erwähnen, nein, der Mythos, dass Katzen Babys ersticken wollen, der ist ein Mythos, Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Risiken und die darf man um Gottes Willen auch wirklich ernst nehmen und darf entsprechend das Kind schützen und ähm, das Babybett als solches ähm, zu einem Tabuplatz erklären. Aber wie gesagt, ich muss da nicht die Katze komplett ausschließen. Und ähm, da sind wir dann tatsächlich auch gleich schon nachfolgend beim nächsten Thema, nämlich Elternschlafzimmer, das ähm, ähnlich wie ominöse dritte und vierte Zimmer, ganz oft bis zu dem Moment, in dem ein Baby auf die Welt kommt, für die Katzen Ein ganz normaler Schlafplatz ist, das Schlafzimmer ist Tag und Nacht offen und die Katzen dürfen im Bett schlafen. Keiner macht sich Gedanken und urplötzlich darf das die Katze nicht mehr. Urplötzlich wird die Katze ausgesperrt, weil jetzt natürlich das Baby mit im Bett ist und weil das dann auf einmal nicht gewollt ist. Ganz ehrlich, wie soll es denn eine Katze verstehen und wie soll denn eine Katze damit umgehen? Und auch hier bitte nochmal, es geht nicht um Vermenschlichung der Katze, aber stellt euch das wirklich einmal kurz vor. Ihr habt eure soziale Gruppe, mit der ihr tagtäglich intensiv interagiert und eines eurer etablierten Rituale ist, dass ihr alle gemeinsam jede Nacht in einem bestimmten Raum verbringt, alle gemeinsam, dass ihr Kuschelzeit habt im, im Bett und urplötzlich wirst du ausgesperrt, wortwörtlich. Du darfst da einfach nicht mehr hin, du erreichst deine deine Gruppe, deine Familie Erreichst du plötzlich nicht mehr, die schließen dich aus, die wollen dich nicht mehr dabei haben. Und das, obwohl deine Gruppe gerade um eine winzige Person gewachsen ist, die du vielleicht sogar gerne kennenlernen möchtest, die du erstmal sogar ziemlich sympathisch findest. Aber urplötzlich darfst du bei all dem nicht mehr dabei sein. Und das muss fast zwangsläufig zu Verhaltensproblemen führen. Ähm, Das muss jetzt auch tatsächlich nicht zwingend Unsauberkeit sein, das muss nicht zwingend ähm, das exzessive Kratzen an Möbeln und Tapeten sein. Eine Verhaltensauffälligkeit kann eben auch wirklich sein, dass die Katze sehr, sehr ruhig wird, sich sehr distanziert verhält sich ähm, sehr stark isoliert, nur noch in ihren Rückzugsorten ähm, sich aufhält und keinen Kontakt mehr zu ihren Hütern oder kaum noch Kontakt zu ihren Hütern hat. Auch das ist eine Verhaltensauffälligkeit, denn sie verhält sich auffallend anders als zuvor. Und ähm, Auch da bin ich der Meinung, dass wir schauen müssen, welche fairen Lösungen es gibt. Das ähm, kann sein, dass man sagt, ähm, ich schaffe andere alternative Liegeplätze im Schlafzimmer. Sage also zwar nicht mehr bei uns im Bett, aber noch nah bei uns. Genauso kann es sein, dass man, ähm, wenn es gut funktioniert mit den Katzen, dass man auch im Bett alternative Liegeplätze etabliert, die dann eben ein Stück weit weg sind vom vom Baby. Ähm, Oft wird ja heute dann so ein Babybay ans äh, elterliche Bett angebaut, dass man sagt, die Liegeplätze der Katze sind eben weit weg vom Babybay, aber im elterlichen Bett. Und es gibt Katzen, für die das wirklich ganz wunderbar funktioniert. Das ist jetzt schon mal so das, das Thema räumlich. ja. Wie, wie können wir gucken, dass das Revier und das Zusammenleben im Revier weiterhin gut funktioniert? Ja. Und dann so alles, ich, ich sag mal so ähm, softe Faktoren, ja, also Qualitätszeit, Spielzeit, Kuschelzeit. Ähm, auch da geht es darum, dass man guckt, was kann man wie etablieren. Und ähm, es geht tatsächlich einfach ganz oft damit los, dass so eine diffuse Angst, Unsicherheit, Unklarheit über das Thema Toxoplasmose dazu führt, dass ähm, Schwangere dann wirklich den den direkten Körperkontakt mit ihren Katzen auf ein absolutes Minimum reduzieren oder auch wirklich sagen, nee, gar nicht mehr mit der Katze kuscheln. Also da ist wirklich ähm, mein Rat bitte gut einmal selber belesen. Da kann ich die Homepage vom RKI empfehlen zum Thema Toxoplasmose. Mit dem Arzt sprechen, im Zweifel auch einfach einmal Blut abnehmen lassen, um zu gucken, wie ist der eigene Status. Dann, was ich total legitim finde, was ich ähm, einen total guten Schritt finde, ist zu sagen, das Katzenklo-Management ist ab sofort das Thema vom Katzenpapa und die Katzenmama lässt das Thema Toilettenmanagement sein, aber ansonsten ähm, sei bitte da weiterhin Wenn deine Katze immer gerne intensiven Körperkontakt mit dir hatte, sei bitte da auch weiterhin für sie da. Und ich kenne so viele wirklich schöne Videos und schöne Fotos, wo die Katzen ganz bewusst und ganz intensiv Kontakt mit dem Babybauch haben, aufnehmen und ganz bewusst schon mit dem Babybauch kuscheln und nehmt euch nicht diese Möglichkeit, denn was kann es denn Besseres für euch geben, als dass eure Katzen selber sich aktiv beteiligen und dass eure Katzen selber schon aktiv Kontakt aufnehmen möchten. Und ähm, genauso ist es dann wirklich, wenn das Baby da ist. Verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ähm, die Katze das Baby abschlabbern muss und ähm, dass wir daneben sitzen während die katze irgendwie mehr oder weniger mit der nase ins baby münchen rein, Ähm die muss nicht an, an der milchflasche rumlecken die muss nicht am schnuller rumlecken also natürlich dürft ihr da ganz klar grenzen setzen ähm, aber ich finde es gehört einfach dazu in Mensch-Katze-Teams, dass wir der Katze und dem Baby die Möglichkeit geben, sich richtig gut kennenzulernen, dass wir der Katze und dem Baby auch die Möglichkeit geben, Körperkontakt aufzunehmen. Und ähm, auch da geht es einfach um Anleiten, um Erklärung, Und es geht um Alternativverhalten. Also ich möchte nicht, dass die Katze im Gesicht meines Babys rumleckt und rumsabbert. Ich finde es aber total okay, wenn die Katze am Körper des Babys Kontakt liegt, weil die Katze das gerne mag. Und dann äh, gucke ich bitte, dass ich dieses Alternativverhalten meiner Katze verstärke, positiv belege und ihr somit die Informationen gebe, welches Verhalten ist das Verhalten, das nicht gewünscht ist und welches Verhalten ist das Alternativverhalten, das positive Verhalten und gleichzeitig das Verhalten, das trotzdem den nahen Kontakt zum Baby ermöglicht. und Gerade auch das Thema Beschäftigung wird in den ersten, also klar, in den ersten Wochen wird das Thema Beschäftigung einfach ähm, deshalb für die äh, Katzenmama massiv herausforderndes Thema, weil sie körperlich gerade eine Hochleistung vollbracht hat, nämlich ähm, ein Baby auf die Welt zu bringen. Und weil jetzt gerade der Körper mit der nächsten Höchstleistung beschäftigt ist, nämlich für die Versorgung des Babys da zu sein und gleichzeitig ähm, all die, in Anführungszeichen, Effekte der Schwangerschaft wieder abzubauen, das heißt, ähm, gerade im Wochenbett, aber auch über das Wochenbett hinaus, sprechen wir einfach davon dass die Hüterin, die Katzenmama und die jetzt Neumama körperlich gar nicht in der Lage ist, wahnsinnig viel mit den Katzen zu tun. Da ist es, wie gesagt, ganz wichtig, dass wir schon ganz am Anfang geguckt haben, welche Routinen darf der Katzenpapa ab sofort übernehmen und dann auch gucken, was geht denn? Also was ist denn... Das, was die Katzenmama, auch ohne sich körperlich wahnsinnig anzustrengen, gut machen kann und vor allem auch gut Lust drauf hat. Und es können tatsächlich so ganz einfache Dinge sein, wie ein High Five, während man selber im Bett oder auf dem Sofa liegt und die Katze vorm Sofa, vorm Bett sitzt oder auch im Bett neben einem sitzt. Das können Übungen sein mit einem äh, Targetstab, dass man da sagt, ähm, der Targetstab ist einfach meine verlängerter Arm, meine verlängerte Hand. Ich ähm, mache mit der Katze ganz klar logisch erstmal Nasentarget, fällt einem immer sofort ein aber auch ein Touch mit der Pfote oder ein signalisiertes Turn machen, zum Platz-Target hin, hinsetzen, hinlegen, Männchen machen, wie auch immer. Auch all das können wir, auch wenn wir da physisch einfach ein bisschen eingeschränkt sind, mit der Katze toll machen. Wichtig ist da auch, wie bei allem anderen die Vorbereitung. Also sprich, dass du schon bevor das Baby da ist, wirklich den äh, Targetstab gut eingeführt hast, sodass der einfach zu eurem Leben dazugehört, dass du für dich die Handhabung ähm, so trainiert hast, dass du gut damit zurechtkommst und dass deine Katze, eben den targetstab als völlig normales trainingsobjekt schon kennengelernt hat dann ist das eine super möglichkeit eben wie gesagt gerade zu beginn wenn man körperlich echt noch ganz andere themen hat als jetzt irgendwie mit der katze aktiv sein aber auch darüber hinaus wird es einfach ganz oft so sein, dass Du irgendwo mit Deinem Baby im Arm festgepinnt bist. Sei es, weil das Baby gerade gestillt wird, sei es, weil das Baby gerade einschlafen möchte, sei es, weil das Baby gerade nicht schlafen möchte oder Bauchschmerzen hat oder Fieber oder einfach eine andere Bedürftigkeit, die so kleine Menschlein einfach haben, Und du hast einfach ähm, oft nicht die Möglichkeit, voll verfügbar zu sein, sondern es ist einfach vieles dann mit dem Baby. Und da je besser du im Vorfeld dir Routinen mit deinen Katzen etabliert und erarbeitet hast, ähm, desto, ich sag mal, weniger Stress ist es dann für dich in der Situation. ja? Also wenn du dein dein weinendes Baby gerade hast, das sich nicht beruhigen lässt, aber für dich in so einer völligen Klarheit bist, ah, ich habe den Targetstab, ähm, ich kann einerseits mein Baby beruhigen und andererseits kann ich mit dem Targetstab meiner Katze Aufmerksamkeit schenken, dann entstresst das schon mal unheimlich, weil du Maßnahmen an der Hand hast, weil du einen Plan hast, weil du eine Idee hast, wie es funktionieren kann. Und ähm, auch ebenso dieses ganz Grundsätzliche, ähm, während dem Stillen oder während der Einschlafbegleitung auch durchaus der Katze die Möglichkeit zu geben, Körperkontakt mit dir zu haben, mit dir zu kuscheln und ähm, genießt die Zeit dann einfach zu dritt. Und äh, da möchte ich dann auch tatsächlich nochmal den Bogen schlagen, wie gesagt, immer ohne zu vermenschlichen, aber da möchte ich auch nochmal den Bogen schlagen zum menschlichen Geschwisterchen, ähm, wo man einfach sagt, ach Mensch, so ähm, der Moment des Stillens oder der Einschlafbegleitung, das ist so ein toller Moment, weil ich da dem größeren Geschwisterchen ein Buch vorlesen kann oder einfach mit beiden zeitgleich körperlich Nähe äh, lebe und eben das große Geschwisterchen auch dabei ist und nicht ähm, ausgeschlossen wird. Und ähm, so ist es eben idealerweise auch mit der Katze. Ja, dass du einfach die Katze so weit, wie es irgend möglich ist, mit einbindest. Und auf der anderen Seite, ich hatte es ähm, eingangs schon mal angesprochen, das Thema Catwalk, auf der anderen Seite natürlich auch zu gucken, ähm, dass ich für die Katze die bestmögliche Balance erreiche. Ja, Also dass ich sage, du darfst ganz nah bei uns sein, Du bist weiterhin, genau wie das neue Baby, Familienmitglied und wir sind weiterhin auch deine Katzeneltern. Ähm, Genauso auch zu schauen, dass ich sage, ich schaffe aber diese Rückzugsorte, Rückzugsorte, an die dann auch das Baby, wenn es dann irgendwann anfängt, mobil zu werden, ähm, auch nicht hinkommt. Ja, dass ich da wirklich sage, ähm, erhöhte Plätze und ähm, Plätze unter anderem auch in einem ausgelagerten Raum, dass ich da auch wirklich sage, wenn ähm, das Baby schreien und weinen muss oder wenn das Baby dann zum Kleinkind wird und auch mal ähm, so diese typischen heiligen Wutanfälle bekommt, die Kleinkinder nun mal bekommen und es richtig laut und massiv wird, dass die Katze da auch die Möglichkeit hat, zu sagen, wow, in so Momenten gehe ich sehr gerne ins Arbeitszimmer, in meine Höhle im zweiten Geschoss und ähm, warte, bis das vorbei ist. (lacht) Also, dass wir da ähm, einfach Wege schaffen, dass die Katze auch die Möglichkeit hat, rauszukommen und ähm, sobald die Babys ähm, in ein, ich sag mal, Alter kommen, in dem sie anfangen, mobil zu werden, sind natürlich ganz neue Herausforderungen. Einmal da die äh, Katzentoilette und die äh, Fressnäpfe, Wassernäpfe, Brunnen, Katzengras, <lacht> ähm, kann tatsächlich magische Anziehungskraft haben. Und auch da geht es wirklich darum, dass wir Wege und Möglichkeiten finden, die zum einen natürlich das Kind schützen und verhindern, dass es aus der Katzentoilette nascht, aber andererseits auch wirklich Wege finden, die der Katze gegenüber fair sind, Und die die Katze respektieren. Und ich sag mal so ganz klar, also für mich ein komplettes No-Go ist, die ähm, Katzentoilette, am idealsten vielleicht noch eine kleine Haubentoilette, ähm, irgendwo in einen total abgelegenen Raum zu verbannen, wo man sagt, ja, da... ähm, geht das Kind nicht hin und wenn sich das Kind dahin auf den Weg macht, ähm, dann habe ich noch genug Zeit. Das mag tatsächlich aus Elternsicht und für das menschliche Kind ganz okay sein. Aus Katzensicht ist es für mich tatsächlich ein No-Go. Zum einen... Auch wenn es sehr anstrengend ist, geht es eben auch wirklich darum, dass wir auch dem äh, Menschenkind beibringen, dass Katzentoilette, Fressnapf und Brunnen tabu sind, dass wir da nicht dran gehen. Und zum anderen geht es natürlich darum, ähm, Möglichkeiten zu schaffen, die, wie gesagt, einerseits das Kind absichern, aber andererseits auch für die Katze fair sind. Beim Thema Futter, finde ich, ist der einfachste und schnellste Weg ein chipgesteuerter Futterautomat, auch wenn die Anschaffung nicht ganz preisgünstig ist. Ähm, Aber ganz grundsätzlich, da ist dann wirklich einfach das Futter gesichert und das Kind kommt nicht dran. Ähm, Auch da bin ich einfach ein großer Freund von, dass man schon frühzeitig den Automaten anschafft und ähm, dann einfach auch mit der Katze die Möglichkeit hat zu trainieren. Du kannst natürlich sagen, naja, ähm, ich schaffe einfach einen erhöhten Futterplatz. Ja, das ist ganz grundsätzlich eine gute Idee. Ähm, Irgendwann wird dein Kind aber auch in ein Alter kommen, in dem es... Mittel und Wege versucht zu finden, auch irgendwo hochzukommen und hochzugreifen. Von daher finde ich das Thema chipgesteuerter Futterautomat eine für alle Seiten sehr elegante Lösung. Und äh, zum Thema Katzentoiletten finde ich persönlich die eleganteste Lösung Türgitter. Die kosten nicht die Welt. Und die meisten äh, Tür- oder Treppengitter äh, sind tatsächlich von der Größe her ohnehin so konzipiert, dass Katzen durchpassen, ohne dass man da nochmal irgendwie groß eine bauliche Maßnahme vornehmen muss. Ähm, Und da würde ich dann wirklich sagen, die Toiletten bleiben bitte groß und offen. und Man versieht dann einfach die Räume, in denen die Katzentoiletten sind, mit einem Türgitter. Somit hat die Katze jederzeit die Möglichkeit, ihre Toilette in Ruhe aufzusuchen. Und die Toilette ist ähm, geschützt und gleichzeitig ist das Kind geschützt. Ganz grundsätzlich finde ich, und da spreche ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, Ganz grundsätzlich finde ich, es gibt nichts Schöneres, als mit Tieren aufwachsen zu dürfen, wenn Kinder und Tiere angeleitet werden und wenn es für alle Seiten fair ist. Und von daher, ich freue mich über jede Familie, die sowohl Katzen als auch Kinder hat, wenn das Setting toll passt. Und ich freue mich über alle engagierten Katzeneltern, die, äh, wenn sie Nachwuchs planen oder dann erfahren, dass sie schwanger sind, da mit Begeisterung und mit ähm, ja dem Willen, es wirklich richtig cool zu machen, nicht nur an den Nestbau für das menschliche Baby rangehen, sondern auch wirklich ihre Katzen mit im Fokus behalten und einfach das das Bild leben, dass wir Familien sind und dass unsere Katzen Familienmitglieder sind. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.